0: shalom Life house family mari siapkan hati kita siapkan alkitab saudara siapkan catatan saudara biarlah waktu ini menjadi waktu waktu yang kusyuk jangan diinterupsi dengan apapun kita buka hati kita untuk siap mendengarkan kebenaran firman tuhan mari kita berdoa bapa kembali kami datang ke tahta bapa berbicaralah kepada masing-masing kami kami merindukan apa yang menjadi isi hati bapa didikan ajaran nasihat Ditumpahkan di tengah-tengah kami Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara kita akan diberhati oleh seorang hamba Tuhan Seorang sahabat Beliau mungkin ini adalah kali yang pertama Untuk berbicara tentang firman Tuhan di tengah-tengah kita Buka hati saudara Prepare your heart Saya percaya kita semua akan diberhati Dengan kebenaran firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Agus Saya persilahkan
1: Shalom, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa, Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih jika pada kesempatan kali ini kami boleh memiliki waktu dan peluang untuk kembali disegarkan lewat kebenaran firmanMu mu Berbicara dan berkata-kata atas setiap kami ya Bapak. Kami siap mendengar dan menikmati berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Bapak-Ibu suruh dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia tidak mungkin bisa menjalani dan melewati kehidupannya tanpa kehadiran sesamanya. Dan kita tahu itu saat kita lahir, kita adalah manusia yang tidak lahir dengan kekuatan kita sendiri tiba-tiba ada lalu kemudian kita hidup besar bertumbuh hingga hari ini seperti saya contohnya tanpa ada peran manusia lain atau orang lain yang membantu saya untuk dapat melewati perjalanan hidup itu. Orang lain pertama yang mengenal kita, orang lain pertama yang menolong dan menopang kehidupan kita, setiap kita tahu dia adalah ibu kita. Dialah orang lain dan sesama kita yang paling pertama. Dengan keberadaan ibu kita, membuat kita bisa terlahir ke muka bumi ini dengan taruhan nyawa. Segenap tenaga, daya dan upaya dia berusaha entah itu melalui operasi sesar atau lahir secara normal sama dua-duanya, bertaruh nyawa demi seorang bayi lahir ke muka bumi ini. Dan dengan kelahiran seorang anak manusia, si jabang bayi itu, memberikan sebuah peluang atau kesempatan bagi jabang bayi, bayi yang baru lahir itu untuk dapat menikmati kehidupan. Peran seorang ibu sesama kita yang pertama membuat kita sadar betapa kita diberi anugerah kehidupan itu. Dan berikutnya bukan hanya sekedar seorang ibu. Ada ayah tentunya yang berperan di situ. Ketika bayi ini mulai bertumbuh, memiliki kemampuan. Kemampuan yang paling sederhana, entah dia mungkin baru bisa berguling, dia baru bisa merangkak. Ada bapak atau ayah yang mendampinginya, memegang tangannya. Menopang mungkin punggungnya supaya tidak terjatuh, tidak terguling dengan cara yang keras. Sehingga membahayakan kepalanya, ayah berperan di situ. Lalu ada sesama kita yang lain, paman kita. Om kita, tante kita, AI kita, QQ kita. Mereka semua adalah sesama kita. Yang menonton pertumbuhan hidup kita dan menuntun langkah hidup kita. Bahkan menopang perjalanan hidup kita supaya kita bisa melewatinya dan menikmatinya. Seperti sekarang kita bisa melewati dan menikmatinya. Tetapi tahukah kita sesudah itu. Bukan hanya mereka yang sedarah, memiliki hubungan darah dengan kita. Ada banyak orang sesudah itu yang memberi warna di dalam kehidupan kita. Tangannya terulur bagi kita, hatinya juga tercurah bagi kita. Ide dan gagasannya juga dituangkan bagi kemajuan hidup kita. Dan mereka adalah orang-orang yang juga ternyata berjasa bagi hidup kita. Bahkan setelah kita semakin besar, dewasa, bahkan tua pada akhirnya, kita menemukan justru kita lebih sering bisa berjumpa dengan orang lain yang tidak sedarah dengan kita. Dan mereka memberi peran yang juga jauh lebih banyak seringkali dibandingkan orang-orang yang sedarah dengan kita. Walaupun ada peran-peran khusus yang tidak akan pernah tergantikan dan terlupakan. Dari orang-orang yang sedarah dengan kita. Orang tua kita tadi. Keluarga-keluarga dekat kita. Tapi ada kalanya... Orang-orang yang tidak sedarah itu... Bisa jauh lebih berperan... Di dalam kehidupan... Seorang anak manusia. Dan apapun itu artinya... Kita bisa melihat... Betapa hubungan... Antara kita dengan sesama kita... Itu sangat penting untuk kita perhatikan. Bahkan sangat penting... Untuk kita hargai. Hubungan kita dengan mereka. Itu adalah hubungan yang. Kalau boleh dikatakan. Menjadi perwakilan tangan Tuhan. Bagi kehidupan setiap pribadi. Bagi kehidupan kita. Tangan Tuhan yang betul-betul kelihatan. Yang menolong dan menopang kehidupan kita. Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak dapat kita pegang dengan tangan kita. Tuhan tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Tetapi orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang bisa kita pegang tangannya, bisa kita lihat secara kasat mata. Dan mereka berperan aktif dalam kehidupan kita. Berperan sangat signifikan bagi bertumbuh dan berkembangnya kehidupan kita. Itulah representasi Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu sering dikasi Tuhan, ada satu pesan sederhana di dalam Alkitab kita. Amsal, Amsal, yang ke-17, ayat yang ke-17. Amsal, fasal 17, ayat yang ke-17, mengingatkan kepada kita, satu kalimat sederhana. Seorang sahabat, menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara, dalam kesukaran. Siapapun mereka ini, entah papa, mama, om, tante, kakak, adik, atau teman kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita. Mereka adalah orang-orang yang ditaruhkan Tuhan seperti sahabat yang peduli kepada kita, sahabat yang mengerti keberadaan kita, sahabat yang menolong dan menopang kehidupan kita. Dalam peran mereka masing-masing, mereka menjadi utusan Tuhan yang mensupport, mendukung. Dan membantu keberlangsungan kehidupan kita. Dari sisi kita, ada satu pesan sederhana. Jangan lupakan jasa mereka. Sekecil apapun, disitulah bukan kita menunggu dan menanti orang menjadi sahabat bagi kita. Pesan Tuhan hari ini, seharusnya kitalah yang bisa menjadi sahabat bagi mereka ketika kita tidak melupakan peran, jasa, dan kebaikan mereka dalam kehidupan kita. Karena seringkali pesan yang diberikan adalah mari cari sahabat yang dekat dengan kita. Catat baik-baik. Kalau kita hanya sekedar mencari orang yang bisa dekat dengan kita, maka sebenarnya kita sedang memanjakan diri kita. Tetapi hal yang paling sulit, yang sebenarnya itu menjadi pesan Tuhan bagi hidup kita adalah jadilah sahabat bagi setiap orang. Sehingga kita layak bisa disebut sebagai saudara bagi mereka. We have to create the brotherhood. Not find or seek the brotherhood. Jangan cari persaudaraan, tapi ciptakan persaudaraan itu. Karena dunia ini mencitrakan sesuatu yang melukai banyak manusia. Ketika kita hanya mencari persaudaraan, maka yang kita temukan adalah kekecewaan. Kita menuntut orang lain untuk mengerti kita, memahami kita. Tidak usah jauh-jauh, suami berusaha ya, meminta istrinya untuk mengerti dirinya. Kamu yang harusnya ngerti aku, Mam. Banyak konseling yang saya layani itu acap kali hanya karena itu. Suami minta dimengerti. Istri pun juga minta dimengerti. Akhirnya karena dua-duanya saling menuntut untuk dimengerti, tidak ada satu pun yang bisa mengerti. Betul? Di luar sana pun begitu. Karyawan minta bos untuk mengerti keberadaannya, bos pun minta karyawan mengerti keberadaannya. Jadi jika hanya seperti itu terus yang kita tuntut, tidak akan pernah ada kedamaian. Jadi pesan... Tuhan melalui khotbah saya hari ini justru hendak membalikkan cara berpikir kita yang selama ini kita menuntut dan mencari wah ini loh ini loh sahabat saya, ini loh teman dekat saya, ini loh karib saya, itu mah terlalu mudah. Karena masih bergantung kepada sikap dan tabiat orang lain. Tetapi bagaimana hari ini kita menciptakan kondisi yang berbalikan dengan realitas kehidupan umat manusia. ciptakanlah persahabatan itu create the brotherhood kalau di dalam Tuhan di dalam Kristus create our brotherhood in Christ ciptakan persahabatan di dalam Kristus itu ciptakan persahabatan di dalam Kristus itu walaupun sebenarnya bukan hanya sekedar persahabatan di dalam Kristus bukan hanya sekedar persahabatan di dalam Kristus yang harus kita upayakan Karena tiap hari kita tidak berjumpa dengan orang-orang yang mengenal, mengenal Kristus. Tiap hari dari kehidupan kita, kita bukan hanya berjumpa dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ada banyak orang lain yang ternyata juga memberi pengaruh dalam hidup kita. Berinteraksi dengan kita dan mereka adalah orang-orang yang jangankan mengenal, tahu tentang Kristus pun bisa jadi mereka Belum. Apakah kita bisa menuntut kepada mereka untuk bisa menjadi sahabat kita? Harusnya tidak. Harusnya yang sudah mengenal Kristus itulah yang mampu menciptakan persahabatan bagi mereka. Tidak mudah memang. Mahal harganya. Berat. Sulit tuntutannya. Wah berat. Tapi mari kita berjuang. Itu yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengankan kenal, tahu saja belum apa itu Kristus. Siapa dia? Bisa jadi kita berjumpa dengan orang yang seperti itu. Lalu kita pasang standar, dia yang harusnya bisa menjadi sahabat buat saya. Oh tidak. Dunia saja punya pepatah. Sederhana sekali. Satu musuh itu terlalu banyak. Betul ya, saya yakin Bapak Ibu sudah sekalian Cukup sering mendengar pepatah atau kata-kata bijak wise word ini. Atau kalau belum saya perkenalkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Satu musuh itu terlalu banyak. Seribu teman atau bahkan seribu sahabat itu ternyata terlalu sedikit. Betul. Karena tiap hari kita berjumpa dengan ribuan orang yang bisa jadi itu. Ya merupakan peluang kita untuk semakin hari semakin berkualitas hidupnya. Semakin mantap hidupnya. Kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan mereka betapa sia-sia... ...setiap kesempatan dan peluang itu. Sayang ketemu satu orang yang kita ciptakan permusuhan. Waduh, hilang tuh satu kesempatan. Dan ternyata bukan hanya satu, ada 20-50 orang... Dalam satu minggu yang kita jumpai permusuhan yang kita ciptakan. Betapa menyesal kita di akhir dari kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa bersahabat dengan orang lain. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai sahabat. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai saudara dalam kesukaran. Dan biasanya itu, biasanya yang betul-betul saudara, yang betul-betul sahabat, itu ketika kesukaran terjadi. Itu baru terlihat. Ini memang, you are my brother. you are my sister. We have a real brotherhood. Kita punya persaudaraan yang nyata nih, Bro. Makanya sebenarnya panggilan-panggilan sederhana bro and sis itu tercipta dari sebuah kebutuhan dan kerinduan. Banyak umat manusia, setiap kita anak-anak zaman sekarang, ya. Kelompok milenial, kaum milenial dan juga kaum kolonial, ya. Milenial itu anak-anak muda zaman sekarang kalau Kolonial itu bapak-bapak tua, generasi yang sudah tua dan lanjut itu kaum kolonial. Dua kelompok ini sama-sama membutuhkan. Sehingga panggilan bro and sis itu menjadi panggilan yang memang mengena di batin kita. I need a brother. Saya butuh sahabat. I need a sister. Saya butuh sahabat perempuan. Saudara perempuan yang bisa saling mengerti gitu. Dan ternyata... Itulah yang Tuhan pesankan sebenarnya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Ini loh inti sari dari kekristenan itu. Ini mau bicara ke ujung dunia manapun, mau lari dengan teori apapun. Jika ini yang tidak kita lakukan maka bukan kristiani kita. Matius 7 ayat yang kedua belas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat. Selama ini kan kita berharap orang yang menjadi sahabat kita, mengerti kita dan peduli kepada setiap kita. Kalau kita pengen seperti itu, Tuhan berkata, hari ini kembali saya ingatkan kepada setiap kita. Do first to others. Lakukan itu terlebih dahulu kepada sesamamu. Baru itu Kristiani. Nah, tapi tidak mudah, sungguh tidak mudah. Catatan pertama yang perlu kita ingat baik-baik ya, yang membuat itu sulit adalah yang pertama dosa itu menghambat kita. Karena dengan dosa itu membuat manusia menjadi selfish. Semua hitungannya itu bergantung kepada diri kita. Dan kalau udah bicara hitungan itu kan kaitannya dengan untung rugi. Cuan orbo cuan, untung atau buntung gitu. Dan kalau sudah itu, sudah selesai. Selesai. Padahal di abad modern sekarang ini, cara berbisnis yang paling menguntungkan itu ternyata adalah dengan memberi terlebih dahulu. Sistem bisnis-bisnis online sekarang yang kita tahu itu ya, jaringan e, penjualan online itu dengan cara memberikan promo gratisan yang mungkin cukup lama waktunya, Yang sering kita dengar istilahnya bakar duit itu seolah-olah. Tapi ternyata itu cara yang paling menguntungkan. Karena sesudah itu orang menjadi bergantung. Itu cara dunia. Tapi ternyata mereka memahami itu dengan memberi terlebih dahulu satu saat mereka akan mendapatkan. Loh, lihat. Kristiani bukan itu sebenarnya dalam batasan tertentu. Tetapi cara bisnis yang menguntungkan seperti itu. saudara mungkin... Tidak pernah menyadari bahwa selama ini waktu kita googling dengan menggunakan Google itu, it's free. Google mem- menyediakan dan memberikan fasilitas itu tanpa menuntut bayaran. Dia dapat bayaran dari hal yang lain, tetapi ketika kita menggunakan itu, tidak. Yang kita bayar adalah jaringan internetnya, pulsa atau kuota. Nah ini beberapa contoh saja, hanya ingin menjelaskan. bahwa prinsip dunia saja menggunakan cara dan logika kristiani apa yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu terlebih dahulu kepada mereka umat Kristen seringkali tidak melakukan itu tuntutan dulu, berharap dulu minta dulu, baru dia rela memberi, bagaimana bisa tercipta persahabatan dan lihat akhirnya betapa kita engage sekali itu dengan Google itu kayaknya Sekarang itu tanpa fasilitas itu hidup kita kayak nampak nggak berjalan gitu. Apa-apa ya googling gitu. Itu salah satu contoh. Saya menyebut merek ini bukan lalu ada sponsorship-nya. Bukan, saya hanya memberikan contoh saja. Nah bagaimana sikap kristiani kita? Ada di mana sikap kita? Itu menjadi sulit. Karena dosa membuat kita selfish semua. Kita hitung menurut kalkulasi kita dulu. Untung nggak, gue? Nyaman nggak. Eh ya sudah, selesai sudah. Kita banyak belajar dari orang-orang yang sukses hari ini. Berawal dari tekad mereka, kerelaan mereka untuk bertaruh banyak hal. Namun seringkali anak-anak Tuhan yang diminta, oh, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong dulu gitu. Tidak Tuhan, Aku bersyukur apa yang bisa aku berikan. Jarang yang bisa begitu, jarang sekali. Yang ada kalau ketemu masalah udah pasti lari ke Tuhan minta pertolongan dulu. Kalau enggak ke Tuhan lari ke teman dulu minta pertolongan dulu. Bukan mencari kesempatan untuk bisa menolong orang. Ini tidak mudah kan itu tadi. Selfish, narsistik yang membuat seseorang selalu melihat dirinya terlebih dahulu sebelum melihat orang lain. Dosa sudah mengkorupsi logika dan cara berpikir kita. Ngapain gue jadi sahabat? Apa untungnya? Ngapain saya memperhatikan dia, ong saya aja butuh perhatian? Untuk apa saya balas kebaikan mama papa, orang mama papa dulu menyakitkan hatiku? Lihat kan? Kalau nggak ada Papa Mama nggak lahir kita. Sejahat apapun mereka mereka lah yang menjadi tadi representasi tangan Tuhan menghadirkan kehidupan yang bernama Andreas Agus, Pester Wigan Sugandi, Pester Judika, Pester Ruli Simorangkir, dan setiap orang yang ada di muka bumi ini Dewi, Atmo Wijaya, Joko. Kedua orang tua kita. Mungkin juga ada yang tidak pernah berjumpa dengan kedua orang tuanya. Tapi lewat mereka kita ada hari ini. So give thanks that we have our parents. Sekalipun kita mungkin tidak pernah ketemu. Tapi mari kalau kita punya kesempatan membalas itu padahal. Membalas kebaikan mereka. Balas kebaikan hati mereka. Untuk menciptakan brotherhood. The real brotherhood itu. Dia betul saudaraku. Betul orang papa mama. Kan orang sedarah dengan kita. kakak, adik, lalu bisa jadi tetangga kita. Betul loh, saudara yang paling dekat dengan kita itu tetangga. Ada apa-apa itu. Saudara-saudara kita harus kita telepon dulu, tetapi tetangga tinggal kita panggil bisa langsung datang mereka. Adakah kita care dengan mereka? Nampaknya klise, tapi seringkali itu kita lupakan. Karena masyarakat modern menciptakan masyarakat permisif. enggak peduli orang lain mau ngapain. Mari kita bangun ini standar hidup Kristiani yang harusnya kita terapkan. Wah, Pak, enggak mudah ya. Tadi kan saya sudah bilang, memang enggak mudah. Dosa sudah mengkorupsi cara berpikir kita sehingga kita menjadi selfish. Dan selfish itu ya menciptakan konsep kedua yang membuat manusia lebih sulit lagi memahami orang lain. Kenapa? Karena Manusia berpikir, aku saja punya masalah, ngapain mikirin masalah orang lain? Sikap selfish itu, kalkulasinya itu diarahkan kepada masalahku aja belum selesai, ngapain ngurusin dan menyelesaikan masalah mereka? Betul? Nah itu itu tabiat wajar yang waduh susah. Mau dibaptis ulang sekalipun juga belum tentu bisa berubah kalau tabiatnya nggak berubah. Dan memang manusia itu hidup dalam berbagai macam persoalan. Sejak dari kita lahir sampai kita mati nanti, we will always face problems. Kita akan terus berhadapan dengan masalah demi masalah. Gak bisa lepas itu. Selama kaki kita masih berjejak di bumi, kita masih berhadapan dengan persoalan dan masalah. Bahkan setelah kita mati pun, kubur kita itu mesti diurusin. Masalah masih tersisa. Sekalipun kita sudah mati loh. Dikuburkan itu kalau enggak diperpanjang itu jadi masalah baru. Diambil orang itu, kuburan itu. Jadi manusia itu memang berhadapan dengan semua itu. Nah kalau kita menganggap ini sebagai alasan untuk lalu tidak peduli kepada orang lain, maka sikap Kristiani tidak akan mungkin tercipta. Ini... Kalimat terakhir dari Matius 7 ayat e 12 ini kan. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semuanya itu terangkum hanya dalam satu kalimat itu. Ayo. Mau saudara punya gelar doktor, profesor, apa? Segala macam jenis gelar yang menjelaskan bahwa saudara mampu menafsir, menggali kebenaran Alkitab dari sisi dan sudut manapun. Jika bukan ini yang dilakukan, maka semua tafsiran, semua penggalian Alkitab menjadi sia-sia Atau sesederhana apapun pemahaman kita Jika tidak mengarah ke sini Maka sederhananya pemahaman itu juga menjadi tidak berarti Mari Bapak Ibu surah dikasih Tuhan Hari ini saya rindu mengingatkan hal ini Memang kita punya masalah Betul, betul Tapi ketika kita punya masalah, bukankah kita juga diperhadapkan dengan kenyataan, ada orang lain yang ternyata masalahnya jauh lebih berat dibanding kita. Beberapa kali ketika saya berkendara dengan istri dan anak-anak saya, saya coba berusaha mengajarkan begitu. Ketika mereka punya Sedikit uang saku atau beberapa uang yang biasanya kami sisihkan untuk orang-orang yang susah begitu. Lalu kemudian kita melihat setidaknya dari situ, melihat ada tukang parkir atau ya orang yang memang membutuhkan pertolongan di pinggir jalan. Dan ketika anak saya juga tergerak begitu, saya langsung, ayo kamu yang kasih, coba kamu berikan ke mereka. uang ibarat kata misalkan 10-20 ribu yang nampak mungkin kecil bagi kita atau bahkan 50 100.000 ribu yang nampak mungkin kecil bagi kita itu berharga bagi mereka. Hari itu mungkin mereka menanti dan menunggu siapa yang bisa menolong dirinya demi melanjutkan nafas hidupnya. 100.000 ribu itu bisa menyambung hidup anak dan istri serta keluarganya saat itu. Tapi seringkali kita buta dan buntu hati kita. Itu baru contoh-contoh sederhana loh. Belum contoh-contoh yang langsung diperhadapkan di kehidupan nyata kita. Mereka-mereka yang memang menjadi beban dan tanggung jawab kita. Beban di situ bukan lalu menyulitkan. Tetapi menjadi titipan. Sebuah proses pelatihan Tuhan bagi kita. Untuk bisa meringankan beban orang lain. Dan orang lain itu mungkin keponakanmu, tantemu. Ommu, pak demu opung atau siapapun itu yang yang kalau bukan karena uluran tanganmu dan ndak bisa apa-apa mereka mereka berharap betul lalu kita tutup mata dan mati rasa ndak aku juga punya kesulitan mati itu betul orang dan tidak mungkin Tuhan tidak mencatat dan tidak melihat ini semua sekalipun kau rajin ke gereja sekalipun engkau rajin beribadah ndak ada gunanya itu ketika tanganmu itu tidak terulur bagi mereka Mereka akan akan tetap dibela Tuhan. Jika memang itu dalam kondisi mereka butuh pembelaan. Kalau memang mereka salah Tuhan tentu tegur mereka. Tetapi kalau kita tahu kita bisa melakukan sesuatu kepada mereka. Kita tidak lakukan itu. Sedih. Sedih Tuhan berduka melihat itu. Dan harusnya kita bisa melatih itu. Aduh berapa banyak sih uang yang akan kita bawa? Berapa? Enggak sepeser pun nanti waktu ketemu Tuhan. Lalu kita rasa ini segalanya, kita lupa. Waktu kita datang ke muka bumi ini pun kita datang tidak membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saatku kembali ke surga, betul? Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah. Dalam rodan kebenaran, sampai selamanya. Hati sebagai hamba, nurut apa kata Tuhan. Nurut apa kata Tuhan. Dan ini pesan Tuhan bagi kita. Jangan egois dan jangan hanya mikir persoalan kita. Ada banyak persoalan orang lain yang butuh kita tolong, butuh kita topang. Percayalah ketika kita rela melakukan itu. Tuhan tidak akan izinkan kita menjadi miskin. Tuhan akan topang kita, bela kita. Itu tadi saat kita lahir saja begitu rupa Tuhan menopang dan membela kehidupan kita. Apalagi ketika kita menunjukkan kualitas hidup. Yang semakin bernilai, semakin mulia dan semakin unggul. Tidak mungkin Tuhan melupakan orang-orang yang seperti ini. Alkitab membuktikan. Orang benar hidup oleh percayanya. Percaya kepada Tuhan, sang pemberi kehidupan. Dan tidak mungkin pengharapan kepada Tuhan itu mengecewakan. Mari kita upayakan dalam hidup kita untuk dapat membuktikan kebenaran ini. Sebagai kebenaran yang memang harus terperagakan dalam hidup umat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Bapak Ibu terima kasih Tuhan. Kita tutup ibadah ini di dalam doa. Yakinlah, jika kau buka hati, pesan Tuhan ini kau resapkan di dalam hati dan batinmu. Tuhan menjamah dan menyentuh kehidupanmu. Tuhan memulihkan dan menopang kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pesan yang kau titipkan kepada setiap kami pada kesempatan kali ini. Ajari kami Tuhan bukan hanya sekedar cakap memperkatakan, cakap memikirkannya dan cakap mempergunjingkannya. Tetapi ajari kami untuk cakap melakukannya. Dan hari ini kami rindu mengakhiri ibadah ini dengan penuh syukur. Dengan menyambut segala berkat dan anugerahmu. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah dan sambutlah berkat Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih dan rahmat dari gembala agung Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus. Itu semua akan menaungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Dari hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin.